0: capítulo 2, verso 8 hasta el 15, lea así a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la iglesia dice mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de hombre conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo porque en Él, hablando de Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad en él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo sepultado. Con él en el bautismo en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonándoos todos los pecados. No dice que algunos pecados. Ahí dice perdonando todos los pecados. Y déjeme explicarle esto antes de seguir. Porque cuando habla de todos los pecados, está hablando de todos los pecados. Y eso incluye los que usted cometió, los que está cometiendo y los que va a cometer. Él, está, él perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros en Él. Y dice el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Señor, te damos gracias por tu palabra porque tu palabra no torna atrás vacía sino que tu palabra hace el trabajo por la cual es enviada Espíritu de Dios te pido que en este momento todo lo que tú has puesto en mi corazón, en mi espíritu para yo compartir con mis hermanos Señor sea trayéndolo para edificación, aumento de la vida de Cristo en cada uno de ellos de manera tal que cuando salgamos de este lugar podamos tener un entendimiento claro de lo que tú has hecho en la vida de nosotros lo que tú produces en la vida de nosotros y lo que es estar completos en ti señor amado gracias en esta hora permite que toda mente sea centrada en esta palabra y que podamos señor amado ser edificado por medio de ella en el nombre de cristo jesús amén y amén puede tomar asiento hemos estado hablando empezamos en este mes hablando sobre el tema completos en él completos en cristo y aunque tuvimos este este mes, tuvimos dos domingos menos porque el domingo de madre no pudimos estar aquí porque se da libre en esta congregación y el próximo domingo que celebramos el domingo de madre yo estaba recluido, así que no pude estar aquí. Significa, amado, que yo tenía cuatro sermones para hablar de completos en él que no voy a poder hablar porque tenemos hoy, este, este último domingo que tenemos, porque el domingo que viene empezamos una serie de verano, la serie de verano sobre las parábolas de Jesús, quiero que usted sea participe de eso, todos los miércoles y domingos vamos a estar hablando de alguna parábola de Jesús, comenzando desde el próximo domingo, así que tuve que sentarme en casa y... Y tomar las cosas como que, por decirlo de alguna manera, más importante para ponerlas en un solo bosquejo y poder hablar lo que el Señor ha puesto en mi corazón para que podamos ser edificados. Le dije la semana atrasada que el término completo que el apóstol Pablo usa en la eh, eh, cuando se refiere él escribe a la iglesia de Colosa, es una palabra en griego que se llama plero. Y esta palabra en plero que Pablo utiliza se refiere a estar completo, es la misma palabra que Jesús utiliza cuando él hace muchos de los milagros que hizo, él estaba diciéndole a ellos, está completando algo que necesitaba la intervención divina por ejemplo cuando Jesús hace el milagro de la pesca milagrosa él termina diciendo y la embarcación estaba llena de peces pues esa palabra que se utiliza para llena de peces es plero en palabras simples él está diciendo y ahora la embarcación está Completa. Cuando Jesús también hace la, 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 el milagro de los cinco pares y dos peces Que habla de ellos que después de ellos haber comido Estaban completamente saciados Esa palabra de saciado es plero En palabras simples Jesús estaba diciendo Y ellos comieron hasta estar completa mente lleno así que la palabra plero o la palabra completo significa habla eh, se habla de plenitud habla de perfección Emanuel eh, si me puedes bajar esto un poquito eh, habla de perfección habla de sin necesidad de más no tenemos necesidad de más Estamos llenos, rebosantes el, el, La palabra completo habla De un grado de totalidad En palabras simples Todo lo que ocurre Cuando nosotros nos unimos Por medio de la fe A Cristo Jesús Es que inmediatamente Viene el plero de Dios A nuestra vida Y entiéndase que El plero de Dios a nuestra vida Es que una vez nos unimos Unimos a Él. No hay manera de que nosotros estemos buscando algunas cosas que nos faltan. No, no. Porque estando en Cristo Jesús, inmediatamente por medio de la fe, usted y yo estamos completamente llenos, completos en Él. Estamos rebosantes. No hay necesidad de más. Esto significa, amado, que en términos de espiritualidad, todo lo que Dios nos ha dado en Cristo es suficiente para vivir nuestra vida cristiana atados a Él sin necesidad de otras cosas. Entiéndase esto, amado, porque esto es importante. El problema dentro de nuestras congregaciones no es que la gente no esté completa, es que la gente no lo entiende. Y es por eso que la gente anda buscando cosas que ya tiene anda perdiendo el tiempo tratando de llenar vacíos que ya están llenos, anda buscando tratar de saciar cosas que ya Cristo sació, anda buscando tratar de hacer cosas para sentirse que están completando algunas fases en la vida de nosotros, en términos de salvación estamos completos en términos de perdón estamos completos, en términos de justificación estamos completos en términos del toque del Espíritu Santo y sellados por estamos completos usted y yo no necesitamos añadirle otras cosas para ser salvo lo que usted y yo hagamos no es para estar más lleno, no es para estar más completo, es porque hemos entendido que ya hemos sido completos en Cristo y ahora nosotros actuamos en base a la naturaleza que en Cristo hemos recibido así que estar completo significa que no nos falta nada no necesitamos nada más para estar completo ahora esto es importante que lo entendamos lo dije la semana trasada, pero quiero reforzarlo hoy para que entendamos el término completo es importante entender que tiene que ver con dos elementos número uno tiene que ver con posición número dos tiene que ver con estado posición y estado repita conmigo Posición Y estado ¿Qué significa esto, Pastor? Esto significa que usted y yo, una vez venimos a Cristo, tenemos una posición en Él. En esa posición, usted y yo estamos completos. No necesitamos nada más. Ahora, tenemos un estado. Y el estado en que nosotros estamos viviendo es que todavía Dios está haciendo cosas en nosotros para llevarnos a donde ya Él dijo que nos va a llevar. Yo no sé si usted puede decirle amén a esto... Pero mire... El apóstol Pablo lo que está diciendo es esto... El apóstol Pablo está diciendo... Ustedes están completos... Pero por lo tanto... Tienen que llegar a estar completos... ¿Escuchó? Ustedes están completos... Pero por lo tanto... Porque están completos... Ahora ustedes tienen que llegar... A estar completos... Ah pastor... Pero no estamos completos... Sí... Estamos completos con relación a posición pero no con relación a Estado. ¿Qué significa esto, pastor? ¿Cuál es la diferencia entre posición y cuál es la diferencia entre Estado? Bueno, la posición tiene que ver con lo que usted y yo somos legalmente en Cristo. ¿Me ¿Escuchó? La posición tiene que ver con lo que usted y yo somos legalmente en Cristo. Y el Estado es en lo que yo debo convertirme. Quizás si le doy ejemplo, a lo mejor es más fácil. Usted y yo somos salvos. Somos salvos, no somos salvos. Usted y yo vamos a ser salvos. Le pregunto, usted y yo en posición vamos a ser salvos. No, no, no. Usted y yo somos salvos. Esa es nuestra posición. Nuestra posición es que usted y yo hemos sido salvos en Cristo Jesús. Pero usted y yo todavía no estamos en el cielo. Así que como usted y yo todavía no estamos en el cielo. Usted y yo en posición somos salvos. Pero estamos en la transición del Estado a llegar a ser completamente salvos. Y eso se completa al otro lado de la eternidad. O ya sea que nosotros vayamos a Cristo. O Cristo venga por nosotros. Pero somos salvos. Es más la Biblia no dice por gracia vas a ser salvo por medio de la fe no, por gracia soy salvo por medio de la fe porque todo el lenguaje apostólico del Nuevo Testamento nunca tiene que ver con el futuro, siempre tiene que ver con la posición legal en Cristo Jesús, usted y yo no vamos a ser bendecidos usted y yo somos bendecidos con toda bendición espiritual, usted y yo somos salvo en Cristo Jesús Hemos sido justificados Esa es nuestra posición en Cristo Y mientras estamos en un estado De seguir siendo transformados A la imagen de Él Usted y yo somos santos Casi siempre que yo digo esto En esta congregación y en todas las que voy La gente ni se lo cree Le voy a explicar por qué la gente no se lo cree. Porque hemos creado un estándar de santidad. El, hay estándares de santidad que la gente piensa que mientras más serios, más santos son. ¿A usted no le ha pasado eso? Que hay gente que no se ríe ni con un vagón de payaso, porque ellos entienden que, que, amado, ellos entienden que mientras más serios son, ellos más santos son. Amado, la santidad no tiene que ver con seriedad, es más, la santidad debe producir en nosotros gozo, y ese gozo del Señor debe reflejarse en todo lo que nosotros somos. Usted y yo no tenemos que andar por la calle como si nos hubiésemos chupado un limón verde. Usted y yo necesitamos reflejar la imagen del Hijo que se ha manifestado en nosotros, esa santidad va a producir gozo, no nos deja estático, nos pone dinámico, de manera tal que donde quiera que estamos, queremos reflejar la imagen del Hijo, usted y yo somos santo en posición, a mí me encanta decir esto, yo lo he dicho muchísimas veces aquí, y lo voy a volver a repetir, una de las iglesias, es más, la iglesia de más problema en el Nuevo Testamento era la iglesia de Corinto. La iglesia que ningún pastor quisiera pastorear era la iglesia de Corinto. Mire que había en esa iglesia, división, problemas con los dones. La gente tenía un tirijada entre ellos. Había dentro de la iglesia fornicación, adulterio. Al tal grado que la Biblia registra que un hijo estaba con la esposa de su padre dentro de la iglesia. Esa es la iglesia de Corinto. Tenía problemas de todo. Y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto diciéndole, a los santos de la iglesia de Corinto, santos. Usted y yo, si hubiésemos escrito la carta a los corintos, usted y yo le hubiésemos puesto a los chuleteros de la iglesia de Corinto. Pero el apóstol Pablo los está llamando por el Estado. No, los está llamando por la posición. Él está diciendo ustedes necesitan arreglar algunas cositas que necesitan arreglar pero hay un estado es que ustedes se unieron a Cristo y una vez tú te unes a él tu estado pasó de ser un pecador a ser un santo. Ustedes son santos aunque todavía tienen que lidiar con algunas cosas. Déjame, déjame, déjame bendecirte con esto amado. Tus caídas tus tropiezos, nuestros desaciertos no nos han sacado de la posición en Cristo Jesús Usted y yo hemos sido escogidos santos en Cristo Jesús Amados en Cristo Jesús Aceptos en Cristo Jesús Que todavía necesitamos trabajar algunas cosas Sí, y el Espíritu de Dios las está trabajando Pero mientras las está trabajando Todavía soy santo Somos santos Pero todavía estamos perfeccionándonos. Ustedes y yo somos perdonados, pero todavía nos están perdonando. Déjame aprovechar a decir esto, porque la gente puede malinterpretar el hecho de cuando dije que Dios perdona nuestros, pas nuestros pecados pasados, los presentes y los futuros, y eso es un hecho. Le voy a decir por qué es un hecho. Porque la Biblia habla en hebreos y dice que un solo sacrificio eliminó todo el pecado. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel todos los años? Hacer un sacrificio para perdonar y espiar los pecados de ese año. La Biblia dice que Cristo entró una sola vez y en, esas, en esa ofrenda que se entregó una sola vez, Él redimió todos nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Que Él redimió los pecados que habían pasado hasta el punto de la historia que Él fue crucificado. Pero después de ahí, Él sigue perdonando los pecados futuros de cada uno de nosotros. Dos mil años después, todavía nos sigue perdonando. ¿Qué, tiene, qué implicación tiene esto? Que ahora yo puedo hacer lo que me da la gana y pecar las veces que yo quiera, porque ya ya yo fui perdonado. No. Cada vez que usted peca. Usted tiene que ir al trono de la gracia de Dios. Arrepentirse. Y ahí va ya el perdón. Porque el perdón ya está accesible para nosotros. Pero ese perdón. No significa que nos da una licencia. Para nosotros hacer lo que querramos. Si a usted le predican. Que usted después de unirse a Cristo. Puede hacer todo lo que su carne desea. A usted lo que le están predicando. Es carnalidad no evangelio. Porque el evangelio que yo leo el evangelio que yo estudio es el evangelio que dice sed santo porque yo soy santo y esa santidad no pasa de moda ahora no hay que ponerle santidad a Jehová y lo que hay es que aprender a vivir una vida santa de él y qué es eso bueno que la vida santa nos está diciendo que ahora usted y yo nos hemos separado del pecado no de la gente porque de la gente es fácil separarse pero del pecado conductual no es fácil hacer. Hacerlo. es ahí donde yo tengo que pedirle a la vida del Espíritu haz la obra completa, la obra en mí, para poder separarme de aquello que me está separando de ti so, la santidad no es separarme de gente, la santidad no es separarme de lugares no, yo desde que me convertí no voy a tal sitio, pero sigues haciendo lo mismo yo no me meto en un bar desde que, me, desde, desde que yo me convertí no me meto en un bar pero bebes en tu casa Se quedó esa. Ya yo no digo las palabras que decía Pero vos chincheas con tu amigo ¿Qué pasó papi? ¿Te dio algo ahí? Como que ¿Verdad? A ver Se te reembaló la cabeza Contra, me acordó a George ahí. Somos perdonados. Pero todavía estamos siendo perdonados. Somos herederos. Pero todavía no se ha materializado en su totalidad. Esto es simple, amado. En Cristo tenemos legalmente por medio de Él todo... Pero no está, nos estamos convirtiendo en lo que ya legalmente somos. Eh, usted tiene una posición y en esa posición legal en Cristo. Usted se está convirtiendo en eso que Dios dijo que usted. Mira como el apóstol Pablo le dice a los Gálatas. Gálatas 4.1. Mientras el heredero es niño, en nada se diferencia del esclavo. Aunque es Señor de todo. El apóstol Pablo le dice. Ok. Si hay un heredero que es menor de edad. Es dueño de todo. En posición es heredero. En posición es dueño de todo. Pero ¿qué es lo que le pasa. Es niño. Y si es un niño. No puede administrar. Todo lo que tiene. Ni la herencia que se le va a otorgar. No puede. ¿Por qué? Porque todavía no ha madurado. En palabras simples, en posición lo tiene, pero en estado todavía necesita madurar. Así que Pablo dice, es más, él no se diferencia ni del esclavo, aunque él es el señor de todo. ¿Por qué no se diferencia? Porque el, el, el esclavo está ahí y aunque es adulto no puede disfrutar de la herencia. Él es el heredero de todo, pero no puede disfrutar de la herencia porque todavía no ha madurado. No hay una diferencia entre uno y otro. Así que es por eso que nosotros necesitamos saber que cuando Dios, nosotros nos acercamos a Dios, cuando Dios nos llama a nosotros, Dios siempre está viendo el producto final terminado aunque usted y yo todavía no estemos ahí. ¿Entendieron eso? Dios nunca está llamando, mire cuando Dios llamó a David, para que usted tenga una idea, cuando Dios llama a David a ser rey que manda Samuel a, a la casa de Isaí para que unja a uno de sus hijos, que él le trae los primeros siete y Dios le dice, ese no es, ¿te queda alguno? Ah, todavía queda un muchachito para allá. Ve que yo no me voy de aquí hasta que yo unje ese muchacho. Y fueron y lo buscaron y lo ungieron. ¿Qué David estaba haciendo? ¿Qué era lo que David estaba haciendo? ¿Alguien sabe? Cuando lo fueron a buscar, ¿qué David hacía? Apacentando la oveja. ¿Sí o no? Estaba cuidando la oveja. Y desde cuidar la oveja, Dios lo llama reinado. ¿Sí o no? Ahora, la pregunta que tendríamos que hacer, ¿qué era David? ¿Qué era David? ¿Cuál era la posición de David? Pastor de oveja. No, la posición de David era rey. Tráimelo. Que Dios ha preparado a un rey. Yo, la palabra de Dios a Samuel es, yo me he provisto de rey en la casa de Isaí. Esa es la palabra de Dios a Samuel. Así que, que ya David era rey, aunque estaba apacentando ovejas. ¿Qué era lo que le estaba haciendo? Su estado era apacentar ovejas. Su posición era el rey de Israel que Dios había escogido. Cuando lo fue? 22 años después. tu estado actual no determina la posición que tú eres en Cristo Jesús. Hay alguien que necesita recibir esto, hay alguien que está diciendo, ay es que mi estado es pérdida, ay es que mi estado es bancarrota, ay es que mi estado es pecado, ay es que mi estado es señalado, ay es que mi estado es divorciado. Dios te está diciendo, ese es tu estado, pero no es la posición, la posición en Cristo Jesús es que tú eres acepto, que tú eres amado, que Eres justificado Que Dios te ha escogido Para cosas grandes Alguien debe levantar la mano Y darle gloria a Dios Por eso el problema Que nosotros tenemos Con nuestros hijos Es que nosotros siempre Lo estamos culpando Culpando por el estado actual El muchachito no sirve para nada Ese es su estado, su posición no. Ah, pastor, ¿qué tengo que hacer? Pues ora no desde el estado, ora desde la posición. ¿Y cómo yo oro eso? Tú eres un ministro del evangelio. Tú eres un hijo de Dios separado. Tú eres un escogido desde el vientre. Tú eres el que Dios señaló desde antes de la fundación del mundo. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres perseverante en la obra. Tú vas a ser un ministro para las naciones. Y cuando nosotros comenzamos a orar desde la posición, todo comienza a cambiar. Porque tú no estás viendo ahora lo que Dios está haciendo, pero ya Dios vio el producto final antes de llamarlo. Por si no me cree, le voy a dar un par de ejemplos. Jeremías. Cuando Dios llama a Jeremías, mira cómo le dice a Jeremías. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formase, no después, antes de que te formase en el vientre, yo te conocí. ¿Usted escuchó eso? Mira lo que está diciéndole, te lo voy a explicar en puertorriqueño lo que Dios le está diciendo a Jeremías. Lo que Dios le está diciendo a Jeremías. Antes de que tu papá y tu mamá supieran que estaba embarazada. Antes de que tu mamá y tu papá supieran cuál era el sexo. Antes de que tu mamá y tu papá supieran qué tú ibas a hacer. Yo te conocí antes de eso. No solo te conocí, mira lo que dice. Antes de que naciera yo también te santifiqué. No solo lo santifique, dice, te di por profeta a las naciones. Y Jeremías dijo, ah, Señor Jehová, es aquí que yo no sé ni hablar porque yo soy un niño. Y me dijo, no digas que soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. Él le está diciendo a Jeremías, mira Jeremías, tú me estás escuchando ahora, pero antes de que, eh, como dice en el Salmo 138, antes de que el embrión vieran tus ojos, ya yo te había visto antes de que tu papá y tu mamá estuvieran juntos, ya yo te había santificado antes de que tu mamá y tu papá ups, los tomara de sorpresa ya yo te había dado por profeta no solo a ti, a las naciones y vas a decir todo lo que yo dije, Dios no está hablando desde el estado, es un niño de 8 años por favor, no le está hablando desde el estado, le está hablando desde la posición en lo que ya él lo había colocado está completo en mí si me ven gritando mucho yo creo que todavía me queda residuos residuo del suero cuando Dios llama a Pedro recuerda cuando Dios le cambia el nombre a Pedro entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás recuerda que dice la gente que soy yo uno dice que eres Elías, uno dice que eres el profeta, uno dice... ¿Y ustedes? ¿Quién dice la gente que soy yo? Se quedaron callados los discípulos. Y Pedro levantó la mano y dijo... Bueno, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo... Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque esto no te le reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro... Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hade no prevalecerán contra ella. Dios le cambia el nombre de Simón a Pedro. Y le está diciendo, te estoy cambiando el nombre porque tu estado actual, Simón, significaba caña frágil batida por el viento. El nombre que Dios le cambia es Pedro, que significa piedra. Así que él está diciendo te estoy cambiando el nombre de caña frágil a piedra, porque tu estado hasta tal es caña frágil, tu estado hasta tal es que todavía vas y viene, tu estado hasta tal es que eres impulsivo, pero mi posición le estoy hablando a la posición te estoy diciendo que tú eres una piedra, que yo he puesto aquí eres soporte para el Evangelio de Cristo Jesús amado déjame decirte algo aún con tus ambivalencias con nuestras inconsistencias Dios nos está llamando no desde el estado desde la posición en él y me encanta porque cuando llama a Pablo usted sabe la historia de, de, del apóstol Pablo Va a perseguir a los cristianos. Camino a Damasco. Cuando va de camino a Damasco para allá persiguiendo a los cristianos. Una luz se le aparece en el camino. Lo tumba de donde va. Cae al suelo. Al mediodía. Dios lo llama. Y le dice. Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigue? Dura cosa. Te tal cosa contra el aguijón. Él está diciendo. No hay manera de que tú puedas huir de mí. No hay forma de que huyas de alguien que te está persiguiendo. Señor, ¿qué quieres que haga? Ve, lo dejó ciego en ayuno y oración por tres días. Y después llama a Ananía para que vaya a orar por él. Y mira lo que Dios le dice. A Ananías cuando lo llama para que ore por Pablo, le dice, el Señor me dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Instrumento mío es este, pero si es un perseguidor de la iglesia, ¿Qué estaba haciendo Dios? Llamándolo desde su estado. Llamándolo desde la posición. Nosotros necesitamos entender esto, Amado. Nosotros necesitamos entender esto. ¿Usted sabe por qué? Porque la mayoría de las frustraciones de los creyentes dentro de nuestras congregaciones es los problemas que han tenido, que no se sienten suficientemente santos y elegidos para ejercer para ejercer una función. Déjame decirte que no es que que, que no es que Dios está viendo los que tú te estás buscando tú mismo, porque hay algunos que nosotros caemos nosotros mismos y nos los buscamos nosotros mismos. Dios lo que está diciéndote es, aún con los problemas que has tenido, aún con las caídas que has tenido, aún con aquellos que me prometes pero que después no cumple, aún con aquellos que has llorado para entregarme pero después vuelve y los recoge, aún con esos problemas, aún con esos dolores, aún con esa rotura, aún con el alma rota, aún con las emociones a flor de piel, aún cuando todavía no sabes contestar algunas cosas que ya deberías controlar, aún así Dios no te está llamando desde tu estado, desde tu caída, desde tu problema, desde tus situaciones, desde tus dificultades Dios te está llamando desde la posición en Cristo Jesús que Él te ha llamado, por eso te está diciendo tú eres santo, tú eres eres escogido, tú eres separado tú estás completo en mí para hacer la obra que ya yo he decidido hacer en tu vida alguien necesita creer esto ahora, si necesitamos entender esto, lo próximo que necesitamos entender es que estar completos no significa que todo está resuelto con relación a nuestra conducta, con relación a nuestro temperamento y con relación a nuestras emociones Hasta ahora estoy completa. Pero como yo nací mal mal malcriada me quedo. Cada vez que yo escucho a alguien decir, esta soy yo. Y es como que hay, hay algunas que son retantes. Que te dicen, esta soy yo y como que te lo tienes que chupar. Ay, no hay break. Cada vez que usted está diciendo que usted no va a cambiar en alguna área. Usted le está diciendo que el poder de Dios. No es suficiente Para transformar su conducta Yo soy así Perdona Cuando alguien te dice Perdona mi sinceridad Prepárate para ser ofendido hay gente que se escuda en la sinceridad para ofender a otros. sinceridad no tiene que ver con ofensa, usted puede ser sincero y decir las cosas en amor pero hay gente que quiere decir yo soy sincero y te las digo como me da la gana brégalas tú allá entonces nosotros amado, nosotros tenemos que entregarle nuestras emociones a Dios Amado, nosotros tenemos que entregarle nuestro vocabulario a Dios. Amado, nosotros tenemos que entregarle nuestra conducta a Dios. Dios ha hecho una obra de salvación en la vida de nosotros. Pero hay cosas que yo necesito entregarle a Él para que Él transforme mi vida. Estamos completos en Cristo, pero no le entregamos nuestro vocabulario. No, ya yo no hablo como antes, pero bochinchea como siempre. Pero eso es efecto de una medicina que me dieron para seguir tomándome. Sí, amado. Le voy a decir esto. Y yo sé que usted se tiene que haber dado cuenta, porque todo el mundo se da cuenta de eso, que hasta en nuestras congregaciones, donde usted ve una persona que bochinchea, usted ve tres o cuatro que siempre le están siguiendo. Que tienen la misma actitud y la misma conducta porque la gente se, los bochinches se atraen entre ellos ponle un stop a alguien que bochinche y te saca de su lista ponle un stop a alguien cuando ah, ¿tú ¿sabes qué? que lo que pasa es que el pastor sigue ahí que tiene esto y lo otro no me hables de eso yo no quiero escuchar de eso a la semana no va a estar hablando del pastor va a estar hablando de ti que le paraste el caballito ¿Por qué pasa? Eh, no, yo le entregué mi vocabulario al Señor. Ya yo no hablo malo. Pero todavía sigo hablando en jeringosa. Necesitamos entregar nuestro carácter. Ay, la gente que dice: Es que yo tengo un carácter fuerte. Si usted no puede controlar su carácter, usted no tiene un carácter fuerte, usted tiene un carácter débil. El que tiene carácter fuerte es aquel que doma su carácter y lo somete a la vida del Espíritu de Dios. Carácter fuerte no es decirte las cosas estrujadas, eso es carácter, eso es debilidad de carácter. La, la, el carácter se va aumentando mediante la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios nos está transformando, nos está cambiando el temperamento. Nos está cambiando el carácter, nos está cambiando en acciones, nos está cambiando en si yo dije que vine a Cristo y estoy completo pero sigo con mis mismas actitudes hay algo que todavía necesito entregar no, yo estoy completo en Cristo pero todavía no perdono ni me perdono yo ni perdono a nadie la falta de perdón es lo que te va a envejecer Si a usted no quiere que le salgan arrugas, suelte, perdone, perdone. <ríe> si usted no quiere gastar más chavo en maquillaje, aprenda a perdonar. Hay gente de 35 años que usted los ve y parecen de 60, usted dice, ¿y qué demonstria le habrá pasado a este o a esta? Basta con sentarse 10 minutos a hablar con ellos y te habla de todo lo que le ha pasado que no ha soltado. Y tú dices, toda una vida en el Evangelio sin perdonar a la gente. No, yo, no, yo no puedo. Yo no puedo. Le voy a dar esta recomendación. Mientras más rápido usted suelte el perdón, más fácil se le va a hacer perdonar. Porque mientras más usted albergue el, el sentimiento de rencor y de falta de perdón, usted lo que le va a seguir es añadiendo cosas que nunca han estado y terminan ocupando su mente, su corazón. De tal manera que un problema pequeño, usted lo ha vuelto una bola de nieve completa simplemente porque no aprendió a soltar a tiempo. Nosotros tenemos que entregarle también al Señor nuestras inconsistencias. Un día sí, un día no. Un día quiero, otro no. Un día amo, otro no. Un día estoy a fuego, el otro frío como un tempano de hielo un día quiero hacerlo todo en la iglesia otro día quiero soltarlo todo en la iglesia un día quiero predicar, al otro día quiero sentarme, un día quiero, no, no no, 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 no no, no, una de las cosas más difíciles para trabajar dentro de la iglesia es con gente inconsistente con gente fría y con gente de doble ánimo, usted tiene usted no necesita una motivación el domingo para volver el domingo que viene a hacer algo, usted lo que necesita es someter su vida a la vida del espíritu, cuando usted somete su vida la vida del espíritu entonces todo aquello que lo hacía inconsistente lo vuelve productivo para la gloria de Dios los talentos que tú tienes no son para esconderlo los talentos que tú tienes son para usarlo en la obra de Dios métete deja la frialdad deja la tibieza y comienza a usar los dones de Dios para edificar el cuerpo Hay gente que necesita entregar su pasado también. El pasado de mucha gente lo tiene estancado en su presente. Y te voy a decir esto. Nunca vas a tener un futuro de gloria. Ahora. Dámese rápido en esto para, para cerrar. Pablo habla profundamente de tres elementos necesarios. En los cuales nosotros estamos completos. Pablo lo dice. Aunque son demasiado de muchos textos. Como para poder tocarlos. Porque no puedo, no puedo, detenernos, no puedo detenernos ahí. Porque si no, no termino. Esto lo vamos a tocar para aquellos. Que pueden venir los miércoles. Lo vamos a tocar todos estos textos a profundidad. Los miércoles. De agosto en adelante. Porque ahora tenemos la serie de... de de, de sermones de las parábolas. Pero el apóstol Pablo habla de tres elementos. En estos textos en los cuales nosotros estamos completos. Número uno, el primer elemento que él habla es la salvación. Usted y yo estamos completos en términos de salvación. Escuche. Usted no puede ser salvo. Si usted no se ha unido a Cristo por medio de la fe. Le voy a decir esto porque es que tenemos mucha gente que, por querer tener las iglesias llenas, a, la a la primera persona que viene y está cinco domingos visitándote, lo hacemos miembro de la iglesia porque pensamos que ya ellos son creyentes. Pero si una persona no se ha unido a Cristo por medio de la fe, no puede dar fruto, no puede unirse a la iglesia de Cristo. Ah, do dolió esa. Es una verdad. Y esa es la verdad del evangelio. Y si te ofende la verdad del evangelio, no soy yo el que te estoy ofendiendo. La Biblia te está ofendiendo. La Biblia te está diciendo, para que haya un compromiso genuino, tienes que estar unido a Cristo. ¿Qué significa esto, pastor? Que si yo no me uno a Cristo, no puedo venir a la iglesia. Te siga viniendo 20 años a la iglesia y cantando todos los coritos y disfrutando del tiempo de adoración y de la prédica y puede levantar las manos también pero no puede disfrutar de los beneficios de estar unido a Cristo porque solo por medio de la fe cuando nos unimos a Él es que estamos completos en términos de salvación en palabras simples usted puede venir todos los domingos y ponchar ¡pum! de 10 a 12 y eso no significa que usted está abonando al cielo para su salvación. Porque la salvación es por medio de Cristo. No por medio de nuestras acciones. Entonces el apóstol Pablo. Como la iglesia de Colosa. El problema de que tenía la iglesia de Colosa. ¿Cuál era? Que la, la, habían falsos maestros que estaban diciendo. Tú necesitas otras cosas además de Cristo. Para ser salvo. Y el apóstol Pablo. En el verso 11 y 12 les dice. En él fuiste circuncidado con la circuncisión no echas a mano todos saben lo que es circuncisión sí o no no tengo que explicar eso gracias todos saben lo que es circuncisión ahora bien ¿qué pasaba en el en el antiguo pacto los israelitas se circuncidaban a los ocho días y circuncidarse era una señal de que tú estabas en el pacto tú eras parte de un pacto o sea pero los israelitas pensaron que la circuncisión lo era todo con relación a la salvación. Entonces ellos querían vivir una vida separada de Dios, pero yo me circuncide. Lo mismo que hay gente hoy que dice, ya yo vine a Cristo por medio de la fe y estoy en la gracia. Puedo hacer lo que me dé la gana porque ahora esa gracia me cubre. No. No. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo, ustedes fueron circuncidados. Está hablando de la iglesia de Colosa. Ustedes fueron circuncidados. Pero ustedes no son israelitas. No necesitan cumplir con esa ley. Pero el apóstol Pablo le dice. Ustedes son circuncidados. Con circuncisión no hecha de mano. Ajá. Entonces ¿qué hizo? Al echar de vosotros vuestros cuerpos pecaminosos carnal. Están en la circuncisión de Cristo. ¿Cuál es esa circuncisión? El apóstol Pablo le explica en el próximo texto. Esa circuncisión es que cuando Cristo murió, ustedes murieron con Cristo. Que cuando Cristo fue sepultado, ustedes fueron sepultados con Cristo. Y cuando Cristo se levantó, al tercer día, ustedes se levantaron con Él. En términos simples, el apóstol Pablo le está diciendo, ustedes han sido circuncidados, separados en el nuevo pacto porque se unieron a Cristo. ¿Cuál es la señal? Que me circuncidé, la señal es que estoy en Cristo. Y como estoy en Él, ahora estoy separado. Esa salvación es completa. ¿Por qué? Porque mira cómo dice. En esta, usted resucitó con Él mediante la fe y el poder de Dios que le levantó de los muertos. Déjeme explicarle esto. Aunque no me puedo detener ahí, pero déjeme explicarle esto porque esto es importante. ¿Por qué el apóstol siempre está hablando cuando usted y yo venimos a Cristo siempre le está hablando de una muerte. La gente piensa, escúchame. La gente piensa que entre, que entre Cristo y nosotros, en el medio, lo que hay es un arrepentimiento. Si usted siempre irá a la gente decir entre Cristo y yo lo que falta en el medio es arrepentimiento. Y cuando me arrepiento, él me acepta. No, entre Cristo y nosotros lo que necesita ver pues, es una tumba. Una tumba ¿por qué, Pastor? porque el apóstol Pablo siempre dice, usted y yo necesitamos morir para poder vivir en Cristo. Así que lo que tiene que haber es una muerte. Y en esa muerte te voy a decir lo que significa, lo que cuando el apóstol Pablo siempre habla de muerte, lo que, lo que el apóstol Pablo quiere decir, el apóstol Pablo quiere decir incapacidad de responder. Cuando usted va a ver a un muerto en la funeraria, él está allí. Usted está cantando los coritos, pero él no está cantando. Usted está orando, pero él no está orando. Usted se va, pero él se queda. ¿Por qué? Porque al estar muerto tiene incapacidad de responder a lo que nosotros respondemos normalmente. Usted y yo teníamos una incapacidad de responder. Por eso es que la salvación no se trata de cómo yo llego a Cristo, sino cómo Cristo llega a nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo escribiéndole a los Efesios le dice cuando ustedes estaban muertos, incapacidad de responder en delitos y pecados él los dio vida juntamente con Cristo y por gracia soy salvo por medio de la fe. Él está diciendo cuando usted no tenía la oportunidad, la capacidad de responder él se acercó a usted y él le dio su vida y la clase de vida que nos dio dice Hebreos 7 que esa vida que nos dio es una vida indestructible. Así que en términos de salvación, usted y yo estamos completos. Toque a alguien, toque a alguien que está a su lado y dígale, estoy completo, estoy completo. En términos de salvación, estoy completo, estoy completo, estoy completo. La primera vez que lo digo así parece que estuve en un congreso hace un par de semanas y como lo dijeron tanto, ya se me pegó. Número dos. Estamos completos en términos de perdón. Usted no es medio perdonado, usted ha sido perdonado completamente. Mira lo que la Biblia, lo que la Biblia dice los versos 12, 13 y 14 dice: A vosotros que estando muertos otra vez, con incapacidad de responder, sin, sin capacidad de responder, muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, él nos dio vida justamente con él, perdonándoos todos los pecados. Me encanta esto, pero no puedo detenerme ahí, porque es que tiene demasiado de mucho. Pero dice, anulando el acta de decreto que había contra vosotros. Se lo voy a explicar rápido. ¿Qué era el acta de decreto? El acta de decreto era cuando usted debía algo a la justicia, se anotaba en unos papiros. Papiro era eh, eh, el papel que venía de... de de los árboles que ellos habían sacado para tener escritos, ¿verdad? Escritos. Incluso ahí fue donde se escribió la, la, la parte de la, de la Biblia, el, del Nuevo Testamento en papiro. Así que ellos escribían, los escribas, que eran los que escribían, escribían todo lo que usted debía o todo lo que usted tenía que pagar. Estaba escrito ahí. Y a eso que se escribía ahí se le llamaba el acta de decreto. ¿Quién firmaba el acta de decreto? Alguien lo escribía y yo mismo lo firmaba. En palabras simples, yo decía, esto que dice ahí, yo lo debo. Y mi firma decía que yo debía eso que escribieron ahí. Y entonces el apóstol Pablo dice, mira cómo el apóstol Pablo lo dice. El apóstol Pablo dice, cuando a ti y a mí nos perdonaron, él lo que hizo fue que él anuló, el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que no era contraria a nosotros, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Estas tintas que se escribían en los papiros no tenían ácido. Por ende, esta tinta no penetraba. Así que era fácil, bueno, no tan fácil, pero era no era imposible limpiar esto ¿Para qué? Para poder volver a usar el papel. Cuando alguien terminaba de pagar una deuda, ya sea el gobierno, ya sea que de el cárcel, ellos limpiaban eso y lo borraban. El apóstol Pablo está diciendo, cogieron tu acta de decreto. ¿Quién la cogió? La cogió Cristo. Él mismo la limpió, él mismo la anunó y él la clavó con él mismo en la cruz. De manera que no hay nadie que te pueda cruzar por lo que ya Cristo te perdonó. Palabra simple, lo que Él está diciendo, lo que Él está diciendo es, te lo quitaron del crédito. No tienes que pagarlo. Hubo alguien que fue y lo saldó por ti. Aleluya, gloria a Dios por eso. Nuestro perdón es completo. Número tres, nuestra victoria también es completa. Mira cómo le dice Colosenses 2.15. Despojando a los principados y a las potestades, los recibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y como yo estaba crucificado con Cristo, como yo estuve sepultado con Cristo y como yo resucité con Cristo nosotros también exhibimos los demonios y las malicias públicamente si Cristo reinó sobre ellos y tiene la victoria sobre ellos usted y yo también tenemos la victoria por eso el apóstol Pablo escribiendo en los romanos decía que usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, él está diciendo usted y yo no tenemos que volver a sufrir porque estamos perdiendo, ya usted Usted y yo hemos sido declarados Completamente victoriosos Deme algunos cuatro minutos para terminar Cuatro minutos del Cairo de Dios Pablo Es intencional cada vez que él escribe en sus cartas sobre la vestidura del creyente. Pablo no solo escribió sobre la vestidura del soldado en Efesios 6. Pablo siempre está diciendo en todas sus cartas vestidos. Vestido o revestido. Por ejemplo, él dice en Colosenses 3.12 dice vestido pues como escogido de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de macedumbre, de paciencia. También en Efesios 6, 13, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. En Efesios 4, 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia, en santidad y en verdad. ¿Qué Pablo está haciendo entender? Pablo lo que hace entender a la iglesia de Colosa es que lo que se perdió en el Edén, nosotros lo hemos recuperado en Cristo. Y yo no quiero hacerle un exégesis muy largo de esto. Pero te voy a poner en perspectiva de lo que pasó en el Edén. Usted recuerda que Adán pecó. Hay muchos hombres que dicen que fue Eva que le dio. Si Eva no le hubiese dado de la fruta esa, Adán no hubiese pecado. Esa Eva, por culpa de Eva, es que yo estoy trabajando. Usted está trabajando por culpa de Dios, porque Dios puso a trabajar a Adán antes. Antes de la caída. Dios lo puso a trabajar antes. Hay gente que no trabaja antes de la caída ni después de la caída. Pero ese es otro tema. Adán peca. Cuando Adán peca, ¿qué pasa? Adán peca, pasaron dos cosas. Se escondió porque él se vio que estaba desnudo. ¿Recuerdan eso? Muy bien. La realidad es que cuando usted mira el texto usted descubre que Adán siempre estuvo desnudo. O Adán no siempre estuvo desnudo, siempre estuvo desnudo. El pecado le abrió los ojos. La biblia dice que le abrió los ojos. La realidad del asunto ahí es que hay un estado interno que se afecta. Que termina reproduciéndose en lo externo. Dios siempre está trabajando con cosas internas en nosotros. Que terminan reflejándose en lo externo. Nunca es a la inversa. Cuando Adán se ve desnudo por fuera. Es que por dentro primero ya se había visto desnudo. Déjame ver, cómo, cómo, déjame ver cómo, cómo explico esto. Mire, el problema de la desnudez no es un asunto interno. No es un asunto externo, es un asunto interno. Cuando usted se pone el outfit, que usted se va a poner para donde usted va. Ya usted antes de ponérselo, usted lo ha internalizado. Díganme las mujeres que no. Hay algunas mujeres que saben desde el día antes lo que se van a poner mañana. ¿Sí o no? Es más, hay algunos que lo sacan. Hay gente que todavía no se ha mirado al espejo y ya sabe si le va a quedar bien o no. Porque es un asunto interno. Interno está diciendo, esto me va a quedar bien. Y como el asunto es interno y el asunto interno le dijo usted que eso le va a quedar bien por eso es que usted se cambia diez veces después que se mire en el espejo porque cuando usted descubre que no le queda tan bien como usted pensó internamente usted entra en crisis la crisis es por lo que se ve fuera la crisis es por la lucha que hay dentro. Porque ya dentro. Yo asumí. Cuando me he visto. Asumí. Que lo que me va a salir. Que, lo que va, se va a ver por fuera. Ya internamente está aprobado. Cuando Adán se mira por dentro. Y ve que no tiene aprobación. Descubre. Que por fuera no está vestido. Déjame explicar la diferencia entre una cosa y otra. Porque. Cuando único usted no internaliza. Lo que usted se va a poner es cuando usted se disfraza. Vestirse. Y disfrazarse son dos cosas diferentes. usted se viste porque internamente ya usted aprobó lo que usted se va a poner cuando usted se disfraza a usted no le importa cómo le quede porque es un disfraz te voy a decir cuál es el problema que tenemos dentro de nuestras iglesias que hay mucha gente que en vez de vestirse se disfraza ¿por qué? porque en el disfraz no hay que darle toque el disfraz no tiene que dar a la medida. El disfraz no tiene que quedar lindo. El disfraz es un disfraz. Por eso el apóstol Pablo no dice. Disfrácese. Él dice vístanse de Dios. Y antes de decirle vístanse. Él le dice. Ustedes tienen que tener un cambio de mente. Él le está diciendo es aquí arriba. Lo que descubre lo que hay adentro para que se refleje por fuera. Pastor, ¿por qué usted está diciendo todas esas cosas? Porque cuando Adán se vio que estaba desnudo, Dios le pregunta: ¿dónde tú estás, Adán? Dios le pregunta a Adán: ¿dónde está? No, porque Dios no supiera dónde estaba Adán. Dios le pregunta a Adán para hacerle saber a él: dime tú dónde tú crees que está, porque yo soy dónde tú estás. Pero dime tú dónde tú estás. Yo necesito escuchar que tú me digas dónde tú estás. Adán le dijo hay tres elementos que entran con el pecado. En la vida de Adán. Tres elementos que entran con el pecado. Número uno. Adán lo primero que le dice es. Tuve. Oí tu voz. Y me escondí porque tuve miedo. Miedo. El miedo entra con el pecado. Y el miedo, déjeme decirte esto. El miedo es un elemento que opera ilegalmente en la vida del creyente. La Biblia dice. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Sino de poder, de amor y de dominio propio El miedo es ilegal en la vida del creyente Porque la Biblia también dice Que el verdadero amor Echa fuera el temor Y no, no me puedo detener ahí Pero entró el miedo Lo segundo que operó fue la culpa Me escondí Usted sabe por qué él se escondió Él no se escondió porque tuvo miedo él se escondió porque se sintió culpable por haber fallado. La culpa es un sentimiento ilegal en la vida del creyente. Cuando Dios nos perdona a nosotros, está eliminando la culpa que tú y yo teníamos por haber fallado y pecado. Él está diciendo, hasta esa culpa yo te la perdone. Y lo tercero que hizo Adán fue, que dijo, que, que, que entró fue la vergüenza porque estaba desnudo la vergüenza opera ilegalmente en la mente de los hijos de Dios que están completos alguien que está en Cristo Jesús completo no puede sentir vergüenza usted es un sinvergüenza Cuando usted y yo venimos a Cristo, es eliminada toda la vergüenza. Cuando alguien te trate de acordar, ¿te acuerdas aquello que tú hacías? Ay, ah, yo no me acuerdo porque eso quedó borrado. Esa culpa quedó eliminada. Esa vergüenza ya no está en mí. Por eso el apóstol Pablo dice que somos nueva criatura en Cristo Jesús y las cosas viejas pasaron. Ahora. Porque el apóstol Pablo habla de salvación completa, de perdón completo y de victoria completa. Porque él está diciendo las tres cosas que entraron en el Edén, el miedo, la culpa y la vergüenza, yo los redimí en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo? Por la salvación que te dio te quitó el miedo. Con el perdón que te dio, te quitó la culpa. Y con la victoria garantizada, eliminó tu vergüenza. Usted y yo no tenemos que andar con culpa, con vergüenza y con miedo. Porque en Cristo ya estamos completos. Y cierro, cierro, ahora sí. Pero necesitamos entender una cosa. Que nosotros estamos completos en Cristo. No importa lo que esté sucediendo en nosotros. Nunca volveremos a estar incompleto. ¿Escuchó? Usted se acercó a Cristo por medio de la fe. Está completo. Eso significa que usted no va a volver a estar incompleto nunca más. ¿Qué es esto, pastor? Que tus fracasos no te vuelven incompletos. Que tus caídas no te vuelven incompletos. Que tus errores no te vuelven incompletos que tus pérdidas no te vuelven incompleto que tus transiciones no te vuelven incompleto la garantía gloriosa de que tenemos a Cristo Jesús es que en Él solo habita en nosotros sino que también estamos habitando en Él y a su vez todo lo que tenemos ahora es el disfrute de lo que vamos a gozar en la eternidad ¿por qué? porque estamos completos en Cristo póngase en pie